0: Voi tutti che ancora non conoscete il Signore, che giacete nelle tenebre, che siete schiavi ancora del peccato, che siete sulla via della perdizione, questo messaggio è per voi, e per la salvezza vostra, quindi prestate molta attenzione a quello che vi dirò da parte di Dio. La parola, la parola di Dio, cioè la Bibbia, dice Eh, nel capitolo eh, 5 dell'epistola di Paolo, dell'apostolo Paolo ai Romani, al versetto eh, 19 dice queste cose. Poiché siccome per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'ubbidienza di un solo i molti saranno Costituiti giusti. Ora vediamo innanzitutto, vediamo innanzitutto di parlare di questo uomo per la cui disubbidienza gli uomini sono diventati, sono stati fatti peccatori. Questo uomo disubbidiente, questo uomo che si rese colpevole di questa disubbidienza nei confronti di Dio e per la cui disubbidienza gli uomini sono stati costituiti peccatori, si chiamava Adamo ed è il primo uomo, in sostanza il padre dell'umanità, il progenitore di tutti gli uomini. Cosa dice sempre la parola del Signore, la parola di Dio? Che quando il Dio creò tutte le cose, fece anche l'uomo, lo formò dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. E Dio piantò un giardino in Eden in Oriente e qui vi pose l'uomo che aveva formato. Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta d'alberi piacevoli a vedersi, il cui frutto era buono da mangiare, e anche l'albero della vita in mezzo al giardino. E poi c'era anche l'albero della conoscenza del bene e del male. Ora il Dio diede questo preciso comandamento all'uomo. Dopo appunto, quando lo pose nel, nel giardino dell'Eden affinché lo lavorasse e lo custodisse, ecco il comandamento che Dio diede all'uomo un comandamento, eh? la scrittura lo chiama comandamento, quindi un ordine, lo troviamo scritto al capitolo 2 del libro della Genesi, al versetto 16, ecco il comandamento che Dio diede ad Adamo, mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero, della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo, morrai. Ebbene, Adamo disubbidì. Adamo disubbidì a Dio perché mangiò. Mangiò di quel frutto proibito, cioè del frutto dell'albero, della conoscenza del bene e del male. Proprio quel frutto che Dio gli aveva comandato di non mangiare. Ne mangiò sia lui che sua moglie Eva, prima sua moglie e poi lui, perché fu la moglie che rimase sedotta dal serpente e dopo che fu sedotta prese appunto il il frutto, ne mangiò e ne diede anche ad Adamo suo marito e in quel giorno i due morirono, morirono spiritualmente, a motivo del peccato, perché il salario del peccato è la morte, quindi in quel giorno, mediante quella disubbidienza il peccato è entrato nel mondo, prima non c'era, ma mediante quella disubbidienza entrò nel mondo e mediante appunto la disubbidienza di quell'unico uomo passò su tutti gli uomini in sostanza tutti gli uomini che sono appunto discesi da Adamo hanno portato, sono, stati concepiti, sono stati concepiti nel peccato, formati nell'iniquità e quindi sono stati gli uomini costituiti peccatori. Ecco dunque perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ecco dunque perché gli uomini sono malvagi, insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e volutà, odiosi, odiantici gli uni gli altri perché, come dice la Sacra Scrittura, tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non sono altro che male in ogni tempo. Esattamente esattamente vediamo quello che si poteva vedere ai giorni di Noè. C'era una grande malvagità sulla sulla terra, tanto che Dio si pentì di avere fatto l'uomo. E così ancora oggi, a distanza di tutti questi anni, di tutti questi secoli, l'uomo gli uomini sono malvagi, sono schiavi del peccato che essi servono e quindi sono morti spiritualmente, sono morti spiritualmente, sono morti nei loro peccati e nelle loro trasgressioni. Ecco dunque quale fu l'origine del male Molti oggi si domandano ma il male, il male quando ha avuto origine? Dove ha avuto origine? Ecco quando ha avuto origine, al principio, dopo che Dio fece l'uomo, il primo uomo, tramite il primo uomo il male, il peccato è entrato nel mondo, ecco ecco perché esiste la malvagità in questo mondo. Dunque gli uomini essendo stati costituiti peccatori in virtù di quella disubbidienza della disubbidienza di Adamo sono sulla via che mena alla perdizione cioè sono su quella via larga e spaziosa che conduce Dopo la morte, immediatamente dopo la morte, nell'Ades che è un luogo di tormento nel cuore della terra, dove c'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo, e dove c'è il pianta, lo stridore dei denti, dove gli uomini vanno là con la loro anima, i peccatori vanno là con la loro anima, perché il loro corpo rimane sulla terra a disfarsi, a decomporsi, e poi in quel giorno, in quel giorno quando gli uomini risusciteranno, risusciteranno, i peccatori appunto, risusciteranno in risurrezione di giudizio o di condanna e dopo essere stati giudicati, dopo che saranno giudicati secondo le loro opere, saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo o fuoco eterno o genna, che è un altro luogo di tormento dove, dove gli uomini saranno gettati corpo e anima e dove saranno tormentati, nei secoli dei secoli, per un tempo senza fine. Quindi ecco che cosa ha prodotto, ecco che cosa ha prodotto la disubbidienza di Adamo sul genere umano. Ecco ecco perché esiste il male, ecco perché gli uomini sono malvagi ed ecco perché gli uomini che muoiono nei loro peccati vanno in perdizione. Perché? Il primo uomo, Adamo, disubbidì all'Iddio vivente. È vero. Lo abbiamo visto, la scrittura è chiara a tale riguardo. Ma come abbiamo, come abbiamo visto, è altresì scritto che, sempre al capitolo 5, la seconda parte del verso 19, è altresì scritto: dico, che per l'ubbidienza di uno solo, i molti saranno costituiti giusti. E chi è questo uno solo? È Gesù Cristo il figlio dell'iddio vivente, per la sua obbedienza molti uomini vengono giustificati, perché questo significa essere costituiti giusti, vengono giustificati, dichiarati giusti da Dio. Grazie quindi all'obbedienza che ha mostrato l'unico uomo Gesù Cristo. Ora, Gesù Cristo è il figlio di Dio. Prima di venire in questo mondo era presso il Padre, nella gloria, da ogni eternità. Ma un giorno il Dio lo mandò in questo mondo, gli ordinò di venire in questo mondo, in questo mondo di tenebre, in questo mondo malvagio, in questo mondo contaminato dal peccato, per fare che cosa? Per dare la sua vita in sacrificio per i peccati degli uomini fu un ordine fu un ordine che il Dio Padre diede al figliuolo l'ordine era quello di deporre la sua vita per tutti noi infatti Gesù il figlio di Dio durante i giorni della sua carne disse Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho potestà di deporla e ho potestà di ripigliarla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Quindi, ancora prima che il figlio venisse nel mondo, ancora prima ancora prima che il mondo esistesse questo fu l'ordine questo fu l'ordine che ricevette il figliuolo dal padre e come dice in un altro luogo nella sacra scrittura il figliuolo rispose ecco io vengo per fare oddio oh la tua volontà quindi il figliuolo ubbidì e prese forma di servo, divenne simile agli uomini, divenne simile agli uomini, ma lui, pur essendo vero uomo, non fu concepito nel peccato perché nacque senza peccato, essendo che lui fu generato dallo Spirito Santo nel seno di sua madre, che si chiamava Maria, una vergine della città di Nazareth in Israele, che, a cui il Signore mandò un angelo ad annunciarle che avrebbe concepito e partorito il figlio dell'Altissimo, e siccome che questa, che questa donna che ancora non era, non era sposata, era semplicemente fidanzata, Vole sapere come poteva ciò accadere, dato che lei non conosceva uomo. E allora l'angelo, l'angelo del Signore, le disse che lo Spirito Santo sarebbe venuto su di lei, la potenza dell'Altissimo, l'avrebbe coperta dell'ombra sua, per cui il Santo che sarebbe nato, sarebbe stato chiamato figliuolo di Dio. Ecco dunque perché Gesù, il figlio di Dio, non fu infettato dal peccato che è entrato nel mondo tramite Adamo, perché non nacque da seme seme, eh, d'uomo, non fu generato da un uomo, ma fu generato dallo Spirito Santo. Quindi come ho detto prese forma di servo, divenne simile ai figlioli degli uomini, venne in carne simile a carne di peccato, fu tentato in ogni cosa come noi, però senza peccare. Quindi non solo nacque puro e immacolato, ma rimase puro e immacolato per tutto il resto della sua vita non commise peccato la Bibbia dice che non conobbe peccato e come disse lui stesso egli ricevette l'ordine di deporre la sua vita lui il giusto colui che non meritava di ricevere alcun male. Lui il santo, che amava la giustizia e odiava l'iniquità, lui venne a morire, a deporre la sua vita per i nostri peccati. Lui il giusto venne a morire per gli ingiusti, per condurci a Dio. Lui venne a morire per gli empi per riconciliarli con Dio, avrebbe potuto evitare di morire. Considerate che la notte in cui Gesù fu tradito da uno dei suoi discepoli, di nome Giude Scariota, che lo dette in mano ai capi sacerdoti e agli anziani, considerate, dico, che uno dei suoi suoi discepoli prese una spada e quando vide che eh, Gesù era stato arrestato sfoderò la spada e tagliò percorse il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio e Gesù disse a quel discepolo riponi la tua spada al suo posto perché tutti quelli che prendono la spada periscono per la spada. Credi tu forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in quest'istante più di dodici legioni d'angeli? Ecco dunque che domanda fece Gesù. E ci fa, queste parole ci fanno capire come lui avrebbe potuto pregare Dio, che gli avrebbe mandato immediatamente migliaia e migliaia di angeli per liberarlo da quella fine che stava per fare per liberarlo appunto dalla mano di quei peccatori che lo avevano preso, eppure no, Gesù, Gesù si arrese, Gesù si arrese alla volontà del Padre perché aveva detto ecco io vengo per fare Dio la tua volontà, come disse Gesù nel Getsemani. Padre, Abba Padre disse, allontana da me questo calice. Pure non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. Gesù si fece ubbidiente, il figliolo si fece ubbidiente al Padre. Ubbidì alla sua volontà in tutto e per tutto. E quindi andò. Andò a morire. Andò a morire per tutti noi. Ecco dunque la sua obbedienza che come dice la Bibbia si fece ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce, lui non meritava di morire come un malfattore, perché lui era il giusto, eppure morì, si abbassò, si abbassò e morì, morì per i nostri peccati, caricato di tutti i nostri peccati sul suo corpo, là sul legno della croce. Perché questa era la volontà di Dio, che lui morisse per tutti noi. Questo aveva decretato il Dio, questo aveva preordinato il Dio, questo aveva predeterminato il Dio. E nella pienezza dei tempi lo mandò ad effetto nel suo figliuolo, mandò a compimento il suo piano, il suo proposito. E naturalmente il figliuolo si mostrò obbediente affinché il proposito dell'Iddio Onnipotente fosse compiuto, andasse a compimento. E quindi l'unico uomo Gesù Cristo morì, morì in obbedienza a Dio, morì sulla croce per i nostri peccati. Per noi è morto Gesù. La sua fu una morte espiatoria, propiziatoria, perché lui morì, lui versò il suo sangue, il suo prezioso sangue, affinché noi ricevessimo il perdono dei nostri peccati e fossimo così giustificati e riconciliati con Dio Padre, affinché noi da nemici di Dio diventassimo amici di Dio, affinché noi da figliuoli di ira diventassimo figlioli di Dio, affinché noi da peccatori diventassimo giusti per la sua grazia naturalmente, per la sua grazia, per la sua grande misericordia. Ora, come ho detto prima, le conseguenze della disubbidienza di Adamo furono terribili perché l'uomo gli uomini sono stati costituiti peccatori quindi sono morti nei loro peccati sono sulla via della perdizione e li aspetta appunto dopo che sono morti una terribile fine un'orribile fine spaventevole ma anche l'ubbidienza che ha mostrato l'unico uomo Gesù Cristo ha avuto delle conseguenze. Sì, ha avuto anche queste delle conseguenze, dei frutti, ha portato dei frutti. Sì, ma positivi, buoni. Perché come dice la scrittura molti sono stati costituiti giusti. Ora come è possibile tutto ciò? È possibile in virtù della grazia di Dio, perché Dio giustifica l'uomo che crede in Gesù Cristo, lo dichiara giusto in virtù della sua fede, perché la sua fede gli viene messa in conto di giustizia. Quindi, Egli viene giustificato, cioè dichiarato giusto, in virtù del sacrificio che ha compiuto Gesù Cristo. Non in virtù dei Suoi sacrifici personali, no. L'uomo viene dichiarato giusto in virtù dell'ubbidienza mostrata dall'unico uomo Gesù Cristo. L'ubbidienza al Padre che si è manifestata appunto nella sua morte sulla croce. La sua fede lo ripeto a colui a colui che crede, la sua fede gli viene messa in conto di giustizia, come fu messa in conto di giustizia ad Abramo quando credette all'Eterno e il Signore gli contò questo come giustizia, nella stessa maniera oggi, tutti coloro che credono che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno per la nostra giustificazione sì, perché Gesù dopo che morì è risuscitato fu preso il suo cadavere, il suo corpo dopo che lui spirò, fu messo in un sepolcro ma il Dio non permise che il suo santo vedesse la corruzione perché il terzo giorno L'anima di Gesù Cristo tornò nel suo corpo, reso immortale, reso incorruttibile, reso glorioso e potente. Quindi egli ha distrutto la morte, ha distrutto colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo. E in virtù di questa sua opera perfetta, egli adesso può dichiarare, giusti coloro che credono in lui, essendo che lui ha sparso il suo sangue per la remissione dei peccati degli uomini. E mediante la fede, quindi, nell'unico uomo Gesù Cristo si ottiene la giustificazione si viene vivificati dai propri peccati, come gli uomini a partire da Adamo nascono col peccato e sono morti nei loro peccati, ebbene tutti coloro che credono in Gesù vengono vivificati, resi vivi spiritualmente, passano dalla morte alla vita. E non solo. E non solo. Ma non vengono nemmeno in giudizio, perché ricevono la vita eterna. Cioè, non sono più sotto la condanna di Dio tutti coloro che credono in Gesù Cristo, perché non ve ha alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Non c'è più la perdizione in sostanza. Non c'è più l'inferno, non aspetta più l'inferno coloro che credono in Gesù Cristo, non li aspetta più l'inferno. Non li aspetta più il fuoco dopo la morte e neppure la resurrezione, non li aspetterà ne, anche, anche là non li aspetterà il, il fuoco, quello eterno. No, quello che aspetta coloro che sono stati e vengono dichiarati giusti da Dio è la gloria e la gloria nel cielo una immensa beatitudine felicità e pace nel cielo dopo morti perché i giusti i giusti dopo morti cioè coloro che muoiono in Cristo Gesù vanno immediatamente nella gloria là dove c'è il figliuolo di Dio seduto alla destra del Padre vanno in paradiso che è un luogo di immensa felicità e poi quando verrà il giorno della resurrezione risusciteranno in resurrezione di vita non in resurrezione di condanna perché non c'è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù risusciteranno in resurrezione di vita e con quel corpo glorioso in cui appunto rientrerà la loro anima con quel corpo glorioso, i giusti regneranno per l'eternità con il Signore sulla nuova terra che il Dio al tempo da lui stabilito creerà dopo aver distrutto questa terra questa dove adesso siamo noi. Noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Quindi vi ho esposto, vi ho esposto, vi ho detto che cosa aspetta coloro che appunto credono nel sacrificio di Gesù Cristo. Aspetta la gloria, perché questa, questo è ciò che aspetta coloro che sono stati costituiti giusti. Quindi, tu che mi hai ascoltato, tu che mi hai ascoltato fino a questo momento, devi sapere questo, che tu sei stato concepito nel peccato, sei stato formato nell'iniquità, devi sapere che il peccato ti domina, non puoi fare a meno di peccare perché tu sei dominato dal peccato, sei schiavo dal peccato e questo in virtù della disobbedienza di Adamo, tu quindi sei sotto la condanna di Dio e sei sulla via che va in perdizione, sulla via che mena all'inferno. Quello dunque che devi fare per essere dichiarato giusto, per ottenere la giustificazione e così naturalmente, conseguentemente per andare in cielo e non all'inferno quando morirai, quello che devi fare è credere, riporre la fiducia tua nel Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Dopo esserti pentito dei tuoi peccati, sì. Perché il Dio comanda, ha comandato agli uomini per ogni dove che si devono ravvedere. E io ti predico il ravvedimento. Nel nome di Gesù Cristo. Ti dico, ravvediti dei tuoi peccati. Pentiti di essi. Dei peccati che tu hai commesso contro Dio. Pentiti. E credi in colui. Che ha ubbidito a Dio Padre, al Padre, morendo sulla croce per i nostri peccati, per espiare i nostri peccati. Credi in Lui, credi in Lui, Lui può giustificarti. Lui può salvarti dalla perdizione eterna. Lui ti può salvare dalla condanna eterna, solo Lui, perché in nessun altro è la salvezza. Perché sotto il cielo non vi altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Quindi, credi in Gesù Cristo, credi in Lui, ubbidisci al comando di Dio, perché è un comando, sai, io ti sto trasmettendo un comandamento, che è quello appunto che ti devi rivedere e credere nell'Evangelo, e l'Evangelo è il lieto annuncio appunto della grazie di Dio che, mediante la fede, nella morte di Gesù Cristo e nella sua resurrezione si ottiene la remissione dei peccati. Gesù quando era sulla terra diceva, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Era un comando, ed è tuttora un comando, che Dio vuole che sia trasmessa a tutti gli uomini, e questa sera te l'ho trasmesso da parte di Dio, a te che mi stai ascoltando, che sei ancora perduto, ravvediti e credi nell'Evangelo affinché tu sia giustificato. Ora, è chiaro che essendo un comandamento, questo è non qualcosa che tu, diciamo ti puoi sentire libero di non accettare, no, è un comando, è un comando che ti rivolge lì Dio Onnipotente e essendo un comandamento, ecco ti stavo dicendo, come lo fu anche quello che il Dio diede ad Adamo, devi sapere che ci sono delle conseguenze estremamente negative, che aspettano coloro che rifiutano di ubbidire a questo comandamento di Dio, cioè, se tu decidi di non ubbidire al comandamento di Dio che ti dice ravvediti e credi all'Evangelo, è chiaro, non puoi aspettarti. Non puoi aspettarti di vivere una vita benedetta da Dio. E meno, che meno, no, e meno che meno puoi aspettarti di vivere un'eternità benedetta da Dio. Un'eternità gioiosa, meravigliosa. Non ti puoi nella maniera più assoluta aspettarti una cosa del genere. Perché? Perché sei un ribelle. Perché? Perché sei un incredulo. Rimaresti un incredulo. E gli increduli. La loro parte, dice, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Quindi, se tu non ti ravvedi e non credi nel Signore Gesù Cristo, perirai. Perirai. Dopo morto, te lo ripeto, dopo morto l'anima tua scenderà nel fuoco dell'ades nel cuore della terra. E là sarai tormentato dalle fiamme fino al giorno in cui risusciterai. Nel giorno che risusciterai, te lo ripeto, risusciterai sì, ma in risurrezione di giudizio, di condanna. E col tuo corpo e con la tua anima sarai scaraventato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Questo è quello che aspetta i ribelli. Questo è quello che aspetta e la, la fine che aspetta coloro che rifiutano di ubbidire a Dio. Quindi non indugiare, considera, che considera tu, considera l'amore del Signore Gesù, considera per un momento l'amore che il Signore Gesù Cristo ha mostrato verso tutti noi, facendosi ubbidiente ubbidiente fino alla morte della croce, per noi, capisci, per noi, considera, lui ubbidì a Dio Padre per salvare noi, lui si sottopose a quelle sofferenze terribili per dare la gioia a noi. Per far esultare il nostro cuore di gioia per riempire l'anima nostra di gioia, per affinché noi ricevessimo la benedizione. Vedi, Lui lui diventò maledizione per noi affinché noi ricevessimo la benedizione d'Abramo, cioè la giustificazione, cioè affinché noi fossimo dichiarati giusti. Considera questo. Considera quale grande amore Gesù, il figlio di Dio, ha manifestato verso tutti noi. Quindi concludo, concludo dicendoti non ribellarti, non ribellarti all'ordine di Dio, non sprezzarlo, Non sprezzarlo, ma ubbidisci, ubbidisci al comando dell'iddio onnipotente, che è questo, ravvediti e credi nell'Evangelo della grazia di Dio per ottenere la remissione dei tuoi peccati ed ereditare la gloria eterna.